0: Bienvenue dans le podcast de la tribu des starters, une communauté d'humains obsédés par leur développement, leur progression, leur transformation. Ici, ensemble, on va parler productivité, organisation, gestion du temps, mais aussi modèle mental, neurosciences, psychologie et croissance personnelle. Je vais te partager tous les concepts, les astuces, les armes et les exercices des plus grands. Ensemble, on va apprendre à mieux penser, mieux agir et mieux construire. Tout ça dans un seul et unique but, développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate. Et bienvenue dans ce nouveau café épisode où on va parler d'un sujet auquel je m'intéresse beaucoup en ce moment, le sujet de la créativité. Je trouve le sujet fascinant cette capacité à créer de la matière physique ou intellectuelle à partir d'une idée, à faire entrer de l'intangible dans le monde du tangible, j'ai une vision un peu bipolaire de la créativité. C'est-à-dire qu'à la fois je la vois comme un moyen d'être plus productif en améliorant notre capacité à résoudre des problèmes, ou en travaillant de, de façon plus intelligente, et à la fois je la vois comme l'antithèse de la productivité. Parce que partout, où, là où il faut être productif, en fait, là où être productif demande de la concentration, être créatif demande du laisser-aller. Là où être productif demande de l'ordre, être créatif demande une once de chaos. Et la plupart des gens, ils choisissent un camp. Les productifs, ils ont par nature beaucoup de mal à être créatifs. Les créatifs, ils ont par nature beaucoup de mal à être productifs. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois que parmi les duos les plus célèbres du monde, ce sont des gens qui se complètent. C'est le cas par exemple de Bill Gates et de Paul Allen pour Microsoft, ou de Steve Jobs et de Steve Wozniak pour Apple, etc. etc. Ils jouent en fait sur cette notion de, de, de dipolarité qui est très chère à Victor Schopenhauer dans sa théorie de l'implosion, où il explique que le secret de la vie se loge dans la dipolarité. Donc, dans l'opposition entre deux forces euh, qui sont opposées, du coup, justement, opposition entre deux forces qui se complètent. Sans polarité opposée dans la nature, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de répulsion. Sans attraction, sans répulsion, il n'y a pas de mouvement. Et sans mouvement, il n'y a pas de vie. Donc, quand tu prends un profil créatif et que tu prends un profil euh, productif systémique, tu vois, tu assistes de tes propres yeux à l'émergence du précieux. Mais il y a des génies comme Anthony Trollope, Henri Poincaré, Charles Darwin, pour citer qu'eux, qui décident de développer les deux compétences. Ils ne veulent pas finalement se reposer sur quelqu'un d'autre, ils vont développer les deux compétences. Et ma croyance profonde, c'est la suivante. Toute personne qui trouve le juste milieu entre productivité et créativité débloque une nouvelle partie de son potentiel. Un équilibre parfait entre l'énergie électrique et le calme aquatique, l'alpha et l'oméga de l'accomplissement. Alors tu me connais, qu'est-ce que je fais quand un sujet me passionne Gagné, je me plonge dans les recherches sur la question. Et aujourd'hui, dans ce café épisode, tu l'as vu dans le titre, je vais te partager les 10 habitudes simples qui te permettront de devenir plus créatif jour après jour. Et évidemment, ces habitudes-là, elles reposent sur tout un corpus de recherche. Je ne les ai pas sorties de mon chapeau. OK? Donc, on commence directement. Première habitude, consommer des dots DOTS plus qualitatives. Donc, un dot ou une dot, un point en français, c'est une idée, en fait, un morceau d'information. Je vois la créativité comme le mécanisme de connexion des dots entre elles. Au niveau neurologique, notre cerveau, c'est une vaste constellation de dots. On consomme des dots quand on découvre et quand on processe de nouvelles connaissances, expériences, conversations, perspectives sur le monde. Et quand on absorbe des dots qui sont utiles, pratiques, pertinentes, par rapport à notre travail ou par rapport à nos vies, on peut connecter cette information avec des dots déjà existantes. C'est tout le principe derrière mon programme Mind Galaxy, où on va apprendre justement à se créer une constellation de savoir pour faire de sa pensée un empire. Plus l'information est remplie de valeur plus les connexions que nous créons sont remplies de valeur. En clair, consomme de l'information de qualité et connecte les dots entre elles. Et cette obsession de connexion pour déclencher de la sérendipité. D'accord pour déclencher cette haute connectivité, cette richesse de pensée entre des idées que tu as pris le temps de, 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 de consommer de façon qualitative, de stocker, puis de relier entre elles pour créer des connexions qui sont inattendues et donc une pensée qui est originale. Deuxième habitude, faire une détox d'information. Prends le temps de faire le point sur les informations que tu consommes sur une semaine, en autopilote ou par choix. On parle des applications que tu lances par réflexe, des sites que tu visites par habitude, des livres que tu lis sur ton temps libre, des émissions que tu regardes à la télé, des séries que tu suis sur Netflix, etc. etc. Une fois que tu as fait le point, observe la qualité des informations que tu consommes et mets en place quelques intentions pour augmenter la qualité de ces dots, de ces points, supprime, ajoute, améliore, etc. etc. Je te renvoie à ce café épisode que j'avais déjà fait sur le sujet, sur toutes les informations ne se valent pas, et sur l'importance de sélectionner les les, les qualités d'informations à une ère où on est en surabondance, on est torpillé, bombardé à longueur de journée d'informations, donc ça devient vital de pouvoir sélectionner les informations qui vraiment nous permettent d'arriver là où on veut aller, de matérialiser notre lifestyle leader. Troisième habitude, rêvasser. Rêvasser, ça met le process cérébral de connexion des dots sous caféine. C'est précisément la raison pour laquelle tes meilleures idées, je suis sûr que tu es familier avec ça, ils te viennent tout le temps sous la douche, majoritairement, ou quand tu marches, ou quand tu es en voiture. Alors que tu as l'inspiration d'une huître, sans offense pour, pour les huîtres, quand tu t'assois à ton bureau, et que, ou que tu, quand tu chilles sur ton téléphone en fait. Bloquer du temps chaque semaine pour ne rien faire te rendra plus créatif. C'est pas pour rien que si parmi tous les pontes de la créativité, de la productivité, pardon. on retrouve toujours ce discours qui vise à dire « prends le temps de déconnecter »,« prends le temps de rêvasser »,« prends le temps de euh, » cette opposition encore une fois entre le « diffuse thinking » et le « focused thinking », donc passer de, de moments de concentration à des moments d'évasion, de lâcher prise, qui permettent donc du coup aux, aux dots que tu as dans ta tête de se connecter entre eux. Ok Quatrième habitude, faire quelque chose d'habituel et de non énergivore. Et les recherches elles suggèrent que notre cerveau, il connecte bien plus de dots quand on fait quelque chose d'inhabituel, quand on fait quelque chose d'habituel, pardon, qui ne consomme pas toute notre attention. Donc Je vais redire le 4 parce que je suis pas sûr de ne pas m'être trompé. L'habitude 4, c'est faire quelque chose d'habituel et non pas d'inhabituel. Il me semble que je viens de dire inhabituel. Faire quelque chose d'habituel et de non énergivore. Puisque les recherches montrent que le cerveau va mieux connecter les dots quand on fait quelque chose d'habituel qui ne consomme pas toute notre attention. Par exemple faire la vaisselle, plier le linge, faire le ménage, ce sont aussi ces moments de rêvassement, ce sont ces moments où finalement notre cerveau il accepte de pouvoir vagabonder, de faire du mind wandering comme on dit en anglais tout simplement dans sa tête parce que l'action que tu es en train de faire elle ne demande pas une présence, D'accord tu, tu fais une tâche qui est automatique, donc ton cerveau a pu la, l'automatiser la déléguer à la partie de ton cerveau qui va le faire sans aucune consommation d'énergie et donc du coup il est plus libre pour se balader dans ta bibliothèque mentale dans ta constellation de savoir pour faire des connexions donc en faisant des tâches habituelles on occupe la partie motrice de notre cerveau euh, qui s'ennuie en fait et on lui laisse toute la, tout l'espace nécessaire pour former de nouvelles connexions et ça ça n'a pas de prix cinquième habitude faire son travail créatif dans une pièce bordélique alors ça c'est le challenge pour des gens comme moi mais notre environnement il influence considérablement nos comportements c'est pas nouveau pour toi notamment si tu es membre du programme Habitude Éternelle les recherches vont montrer que on est bien plus créatif dans un environnement qui est bordélique et évidemment, ce qu'on gagne en créativité, on le perd en productivité et en concentration, puisque c'est l'ordre physique qui stimule la, la productivité et la concentration. Mais quand il s'agit de vouloir être créatif, c'est bien de laisser un peu de bordel partout chez toi pour laisser émerger les idées. Et je sais cette idée elle peut être contre, contre-intuitive quand on est un profil plutôt comme le mien, où on aime bien avoir de, de l'air que tout soit neutre et que tout soit finalement rangé pour pouvoir avoir l'impression d'avoir une liberté de, de penser, une liberté de construction de raisonnement et avoir l'impression que notre environnement qui est neutre reflète ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau et qu'on a une espèce de toile blanche sur laquelle on va pouvoir aller pousser des, 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 des couleurs, faire des dessins etc etc alors que quand tout est bordélique on a l'impression d'avoir une toile qui est déjà remplie de couleurs et on sait plus où se mettre mais les études sont formelles, et il y a de fortes chances que ce soit juste un mécanisme de ton cerveau pour essayer de te protéger, de ne pas faire ce qui est désagréable pour toi c'est à dire euh, vivre dans un environnement qui n'est pas rangé mais si tu veux être plus créatif il faut que tu sois plus bordélique au niveau de ton bureau Sixième habitude, mais d'abord je te rappelle, j'ai mis un test de productivité en description du podcast, c'est 100% gratuit, ça s'appelle le révélateur. 20 questions pour évaluer ton niveau de performance et découvrir comment élever ton niveau de jeu. On va t'évaluer sur quatre éléments clés de la performance, vision, priorisation, système, présence. Tu auras ton score sur 100, ton positionnement par rapport à l'entrepreneur lambda, un plan d'action pour savoir sur quoi travailler du coup dans les prochaines semaines. C'est gratos, c'est dans la description, je te laisse y aller. Sixième habitude, attendre le plus longtemps possible pour résoudre des problèmes. Alors attention On parle ici de problèmes qui demandent des solutions créatives, on veut surtout éviter de tomber dans le piège de systématiquement prendre trois plombes pour résoudre un problème, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Mais pour le type, pour ce type de problème spécifique, prendre le temps pour les problèmes créatifs de, euh, de, de prendre une décision euh, par rapport à ce, à, ce, à ce problème-là, ça permet à ton esprit de faire le tour de la question, de connecter les dots et de faire émerger de nouvelles solutions créatives. Encore une fois, différence entre le diffuse thinking, le focused, euh, focused thinking. J'en ai déjà parlé dans les cafés épisodes précédents. Je t'invite à aller écouter ça. Septième habitude, faire le travail créatif quand on est épuisé. Et cette suggestion, ça a été une grosse baffe, une belle patate de forêt pour moi. Parce que le travail créatif, il demande beaucoup d'énergie. Donc naturellement, j'ai toujours pensé qu'il devait être fait quand on est au top. Et ben, je me suis planté. Parce que les études, elles montrent une chose, c'est que tu es plus productif quand tu as plus d'énergie, mais que tu es plus créatif quand tu as moins d'énergie. Et avec le recul, c'est logique en fait. Parce que... Ce qui permet d'être productif quand tu as beaucoup d'énergie, c'est que ton esprit il utilise cette énergie pour inhiber les pensées parasites. Il fait un travail de structuration, de discipline, de recadrage permanent. Et ces trois mots, structuration, discipline, recadrage, c'est peut-être les trois mots les plus incompatibles avec la créativité. On l'a vu, être créatif, c'est s'abandonner, c'est laisser faire émerger le chaos dans nos vies, dans notre environnement physique et mental, pour qu'il y ait cette espèce de bouillonnement d'idées, cette espèce de constellation de concepts intemporels que tu as logués, qui s'entrechoquent et qui, par la sérendipité, va faire émerger de nouvelles idées originales, va te permettre d'être créatif. Okay c'est se laisser aller. Et quand tu as peu d'énergie, ton cerveau il peut plus jouer son rôle d'inhibiteur. Et comme il peut plus jouer ce rôle-là, il laisse les pensées affluer. Et les pensées qui affluent, ça, ça mène, ça conduit à la créativité. C'est désastreux pour ta productivité, certes, mais c'est divin pour ta créativité. Huitième habitude, ne pas boire de café avant les tâches créatives. Et ça aussi, ça a été une belle baffe pour moi. C'est que la caféine, c'est un catalyseur de concentration. La concentration, c'est faire converger son attention vers un seul point. Et je pense que tu l'as deviné, c'est l'inverse de la créativité. La créativité, ça demande une connexion de dots diverses et variées, Une ouverture d'esprit, une attention dissipée aux quatre coins de ta constellation neuronale. Donc réserve la caféine pour les tâches productives, pas les tâches créatives. Neuvième habitude, dormir dessus. Les études avons montré que dormir sur un problème, ça fonctionne. Pendant ton sommeil, encore une fois, diffused thinking, ton cerveau va continuer à former et à solidifier de nouvelles connexions. Et ici, on est sur le même raisonnement finalement que le principe numéro 6 qui est d'attendre le plus longtemps possible pour résoudre des problèmes. Dixième et dernier principe, éparpiller son attention volontairement. Sélection d'un sujet puis laisse tes pensées divaguer autour de lui, l'explorer sous différents angles. C'est pour moi l'action vraiment la plus complexe. Elle va demander un abandon total et une bonne maîtrise de ton esprit. Mais selon les études, cette technique, cette tactique, elle permet de résoudre des problèmes compliqués d'une façon beaucoup plus créative. Donc laisse éparpiller ton attention volontairement. Donc voici les 10 habitudes simples pour libérer ta créativité que je te répète. Numéro 1, consommer des dots plus qualitatives. Numéro 2, faire une détox d'informations. Numéro 3, rêvasser. Numéro 4, faire quelque chose d'habituel et de non énergivore. Numéro 5, faire son travail créatif dans une pièce bordélique. Numéro 6, attendre le plus longtemps possible pour résoudre des problèmes. Numéro 7, faire le travail créatif quand on est épuisé. Numéro 8, ne pas boire de café avant les tâches créatives. Numéro 9, dormir dessus. Et enfin numéro 10, éparpiller son attention volontairement je pense que tu as compris le thème qui se représentait à chaque fois tout au long de ce café épisode c'est qu'en fait partout où tu vas avoir des comportements productifs tu vas avoir des comportements qui annihilent ta euh, créativité partout où tu vas avoir des comportements créatifs tu vas avoir des comportements qui annihilent ta productivité le but comme d'habitude c'est comme l'amour et le désir dans les relations de couple c'est pas un problème qui se résout c'est un paradoxe qui se gère on met un pied en avant à la fois un coup le pied gauche un coup le pied droit l'équilibre est une constante correction de déséquilibre donc en fait il faut un coup faire des actions pour la productivité, un coup faire des actions pour la créativité, mais tu ne pourras jamais en même temps être et productif et créatif. Tu es soit l'un soit l'autre puisque ça suscite tout un panel de, de compétences, de comportements et même d'ondes cérébrales qui sont différents. Donc du coup forcément il faut que tu réserves des temps pour être productif et des temps pour être créatif. Mais si tu utilises ces 10 habitudes-là, tu vas mettre ta créativité sous caféine et c'est exactement ce que l'on veut, ok c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, si t'as kiffé cet épisode tu connais la chanson, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça va permettre à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France, je te rappelle le pacte d'échange de valeur. je mets tout ce qu'il faut comme énergie de mon côté pour te proposer du contenu qualitatif gratuit directement activable sur un format relativement court, de ton côté je te demande rien si ce n'est que si ça t'apporte quelque chose, et eh ben à ce moment là tu peux mettre une note, le partager autour de toi en parler autour de toi et comme ça tu contribues à la croissance des vols. On se dit à mardi prochain 7h, en attendant souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter à toi de choisir mais n'oublie pas tu es acteur de ta vie, un jour une action c'était Sofiane, ciao ciao